0: schreiben das Jahr 2020 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Danke Siri, dass wir diesen Satz noch ein letztes Mal hören dürfen von dir hier in der letzten Folge unseres Feuilleton-Podcasts für das Jahr 2020. Noch einmal schreiben wir hier das Jahr 2020 und beschäftigen uns mit der Gegenwart. Mein Name ist Lars Weißbrot.
2: Und mein Name ist Idroma Mangold Und ich bin so froh, dass es mir im Jahr des Herrn 2020 gelungen ist, in unser poppiges Podcast-Format so ein richtiges Traditionsthema einzubringen. Einfühlsam abgestimmt auf das bevorstehende Christfest. Wie hältst du es mit der Religion, Lars? Die Gretchenfrage.
1: Das hast du sehr schön, sehr Intoniert. poetisch.
2: <lacht> Toll
1: angesagt. Wir sprechen heute über Religion. Wir sprechen vielleicht sogar darüber, was daran gegenwärtig ist, weil er ja, sich die Frage stellt, warum wir ausgerechnet dieses Thema in unserem Gegenwärts-Podcast besprechen. Dazu alles gleich mehr. Jetzt wollen wir aber erstmal unser Aufwärmspiel spielen. Der letzte sogenannte Gegenwartscheck für dieses Jahr. Ijoma. Bitte erweise uns die Ehre und erkläre noch einmal das Aufwärmspiel.
2: Sehr gerne. Der Gegenwartscheck ist ein Wettbewerb zwischen uns beiden. Jeder bringt in diesem Wettbewerb ein Phänomene, die ihm aufgefallen sind und zwar als solche, also aufgefallen sind, weil sie ihm total brandaktuell, ganz neu, so noch nie gehört oder gesehen vorkommen und die deswegen etwas über die Gegenwart verraten und der andere äh, ist dann der Kunstrichter, der darf einen Punkt vergeben oder den Punkt verweigern, er, verwe er darf den Punkt dann verweigern, wenn er findet, dass dieses Phänomen schon einen Bart hat, dass es also schon sehr lange im Umlauf ist oder dass es eigentlich noch überhaupt kein Phänomen ist, sondern nur eine singuläre Beobachtung. Klammer auf, es gibt jetzt sehr viel Feedback von unseren Hörerinnen, wenn Punkte verweigert werden für Phänomene, die die Leute draußen, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, durchaus auch schon sehr oft gehört haben. Und dann ähm, wird gewissermaßen der Verlierer, der den Punkt nicht bekommen hat, durch die Zuhörerschaft gerettet und rehabilitiert. So, Lars, fang du an.
1: Okay, vielleicht müssen mich bei dem ersten Punkt auch schon die Leute retten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es ist jedenfalls eine etwas subjektive Neuheitsbeobachtung. Ich möchte kurz, ganz kurz ausholen. Ich fahre ja so gerne Carsharing-Autos. Und ich fuhr neulich mit Sixt Carsharing mhm. in einem Audi SUV, ein Q3. Mhm. Und ich legte mein Handy in die Mittelkonsole und stellte auf einmal fest, das lädt ja auf, das Handy. Ach nein. Und dann dachte ich Ah, das ist das, wovon alle immer reden, das ist diese kabellose Induktionsspulen-Whatever-Aufladetechnologie, man kann das einfach hinlegen und es lädt. Nein. Ich, da war noch kein Lockdown, dann sofort in den Saturn, ja, sofort ist das in krass kabellose Aufladeregal und ein so ein Ding mitgenommen für zu Hause. Wie, wie,
2: wie, wie, wie. Es, es gibt es verändert ein Regal alles. für kabellose ja, genau. Aufladeregal.
1: Ah, du du so wusstest nicht. das auch nicht, es gibt ich ein ganzes wusste, Regal. Das, las, ich ich ja. bin
2: von, völlig von den Socken. Habe ich dich jetzt zu früh unterbrochen? Nein, äh, ich nein, kann, nein. Ich kann nicht an mich halten, weil ich habe Kabelage, das bringt einen jetzt um den Wahnsinn. Und ja. ich habe immer davon geträumt, wenn doch alles so übertragen wird, warum kann nicht auch der Strom so wie äh, Schallwellen oder keine Ahnung, wie elektrische Signale auch durch die Luft übertragen werden? Dann dachte ich mir immer, nein, natürlich nicht, weil es ist <lacht> das Wesen des Stroms, dass ja dann in dieser Luft eine solche Spannung herrschte, dass man dann quasi, könnte man genauso gut in die Steckdose greifen und deswegen sei das unmöglich. Und jetzt sagst du, es ist möglich, ich bin ich, ich kann es mir gar nicht, kann's gar nicht glauben. Man muss es drauflegen. Also ah, muss ja. es sozusagen
1: auf eine Fläche legen, ah, ja. dann wird es aufgeladen. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich dachte zum Beispiel, mein iPhone kann das noch gar nicht oder so. Und war jetzt erstmal geflasht davon, dass mein iPhone das schon kann, offensichtlich.
2: Ich habe gerade ein neues ähm, bekommen. Und dann wird es das auf jeden Fall können. können.
1: ja. Ja Und ich will nur nochmal betonen, auch wenn du jetzt auch schon so begeistert bist, was für eine radikale Änderung dieses kleinen Gewerkes der Gegenwart das ist oder des Detailgewerkes, weil ja. unser Leben war ja beherrscht von Kabeln, was ja. auch sehr die jetzt zu Ende gehende ja. dann alte Gegenwart markiert, weil vor den ganzen Smartphones und so weiter gab es das nicht, weil wir hatten nicht so viele Geräte, die man dauernd aufladen muss. Und offensichtlich hört es jetzt wieder auf. Das heißt, wenn wir, wenn Historiker im dritten Jahrtausend zurückblicken ja. werden, war sozusagen die Zeit, die letzten 20 Jahre, war die Zeit, in der wir uns dauernd in irgendwelchen Aufladekabeln verheddert haben. Und jetzt ist schon Schluss damit.
2: Ja, ich habe gerade wieder eine, wieder sage ich schon, in meinem kleinen Datsche eine äh, neue Küche installiert. Und dann fragt mich natürlich der Schreiner, wie viele Steckdosen willst du da haben auf de, neben deiner Arbeitsfläche? Und dann denkt man sich halt, ja, nicht zu viele sieht er hässlich aus. Und dann sagt man drei und kaum fängt man an, die Küche zu nutzen und steckt den Toaster rein, den Wasserkocher rein, das Handy-Aufladegerät, das man auch mal braucht, stellt man fest, ah ja, aber manchmal braucht man auch noch den Mixer. Äh, jetzt brauchen Sie doch schon wieder eine extra Verteiler, wie sagt man, Mehrschaftstecker reinstecken, um den Mixer anzuschließen. Also meine Frage, Lars, den Punkt hast du sowieso mit Sternchen. Wird sich diese technische Innovation auch in der in, in der Breite der banalen Alltagsgegenstände, mein Wasserkocher, hat der irgendwann auch kein Kabel mehr?
1: Ich glaube, das ist wirklich Zukunftsmusik, weil der braucht ja ganz andere, Hast ganz so. andere Power, aber im Prinzip würde ich sagen, da geht's hin, ja, wow. da geht's hin.
2: Wir freuen uns auf das Jahr 2021, können wir das an dieser Stelle schon mal vermerken?
1: Unbedingt, mit kabellosem Laden der Smartphones. Ijoma, was ist dein erster Gegenwartscheckpunkt?
2: Wir bekommen immer wahnsinnig viele Vorschläge von den Zuhörerinnen und Zuhörern und die sind oft total interessant, oft einfach richtig, aber dann fehlt mir immer so ein bisschen der ideologische Überbau. Man hat ja an sich gerne immer so Gegenwartsphänomene, an denen man dann irgendwie die Gegenwart lobt oder verdammt. Ein solcher unideologischer, aber der wirklich ganz frisch ist und in drei Wochen auch schon niemanden mehr interessieren wird, so Gott will, ist der, und den Begriff kommt von unserer Leserbriefschreiberin, die das mit einem Foto dokumentiert hat, das ich jetzt nur beschreiben kann, der sogenannte Glühweinrüssel. Und der Glühweinrüssel entsteht in diesen Tagen, weil alle draußen, keiner darf mehr ins Restaurant gehen, also stehen sie alle auf dem Kuhdamm vor den Restaurants und trinken den Glühwein. Und dann stecken sie die ganzen Becher ihrer viel zu großen Geselligkeit, die eigentlich gar nicht Corona zulässig ist, die ganzen 20 Becher stecken sie so ineinander und weil der Mülleimer aber schon voll ist, kann nur das eine Ende dieser Becher reingestopft werden und der andere, das andere lange Ende aus 18 weiteren Pappbechern hängt eben wie ein Rüssel aus dem Mülleimer heraus. Und das ist tatsächlich ein Phänomen, das man jetzt in diesen letzten zwei, drei Wochen oft im Stadtbild gesehen hat, der sogenannte Glühweinrüssel.
1: Ich habe die Mail ja auch bekommen und war auch, ich kenne das Foto, deswegen gebe ich den Punkt sowieso sofort, weil es wirklich eine sehr schöne Gegenwartsbeobachtung ist. Und ein bisschen Corona-Punkte müssen wir, müssen wir hier ja auch abarbeiten. Da hängt natürlich noch ganz viel mehr dran. Also die Glühwein ist ja hier in Hamburg jetzt schon wieder länger vorbei, weil man keinen Alkohol mehr ausschenken durfte. Mhm. Und sofort änderten die ähm, Läden in Eppendorf, die das hatten, die Schilder. Und dann stand dann halt ohne Alkohol unser Glühwein oder jetzt gibt es irgendwas Punsch ja. da rein. Also das Ganze war auch so eine, so eine Hyperflexibilität in dem, ja. da machen wir jetzt halt was anderes. Also gegenwärtiger geht es tatsächlich nicht mehr, ja. ja. Mach du weiter. Ich mache weiter. Oh, aber heute schon mal jeder hat einen Punkt, das ist doch schon mal gut. Das nächste ist etwas. Ich hoffe, du bist ja so ein bisschen auch aktiv bei Twitter oder immer mehr. Deswegen hoffe ich, dass du dich da so ein bisschen reindenken kannst, weil sonst wird es schwierig, das zu erklären, wenn dir mhm. das jetzt so ganz fern ist. Aber es gibt eine Kommunikationsverhinderungstechnik bei Twitter, die die ganze komplexe politische Gegenwart vor allem für mich zusammenfasst. Und zwar sieht man manchmal, dass jemand etwas twittert und er erwähnt dort einen anderen Autorin oder Publizisten, aber
2: Autor heißt es, nicht einen anderen Autoren. Oh. Es wird immer falsch dekliniert, Autor. Okay. Er sieht dort einen anderen Autor. Bist du sicher? Ich, 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 Ja, das ist, ja eben, dieser Fehler ist schon so, hat sich so durchgesetzt, dass du schon glaubst, es sei die grammatisch korrekte Form. Ich habe es auch schon in Verlagskatalogen <lacht> von Buchverlagen auch schon falsch geschrieben.
1: Ja. Okay, also ich weiß, dass ich mich immer irre, wenn ich von sowas überzeugt bin, deswegen, dann wird das wohl so sein, wie du sagst, einen anderen Autor. Und ähm, man sagt etwas Kritisches über ihn. Natürlich auch gerne mhm. den Kulturkämpfen. Ja, irgendein Linker sagt etwas über irgendeinen Liberalen. Mhm. Und dann sagt dann hier, der der Ijoma Mangold hat wieder das und das geschrieben. Aber mhm. dann wird der Name Ijoma Mangold durch einige Änderungen unkenntlich gemacht. Zum Beispiel ein Vokal wird durch einen Stern ersetzt. Oder Also das ist die häufigste ah. Form. Vielleicht hast du das schon mal gesehen. Was ich aber auch schon mal ja. gesehen habe, ist, man baut so Slash einfach rein in den Namen. Warum,
2: Ach, weil man dem kein Traffic gibt. Genau, gönnt.
1: warum, ja, was heißt, ja, Traffic, aber ich glaube, der eigentliche Grund ist noch viel direkter. Man weiß, dass sehr viele Leute nach ihren Namen suchen bei Twitter und man möchte ja. damit nicht das Gespräch mit dieser Person suchen. Also, man verlinkt sie ja sowieso schon mal nicht. Ja? Also, diese alte Idee ja. von Twitter ist dafür da, dann mit den Leuten das <lacht> Gespräch zu verlinken. Das ähnlich, eh aber man möchte auch nicht, dass ja. die Leute dann da ihren Namen eingeben und diesen Tweet finden. Deswegen sorgt man dafür, dass er nicht als Search String zu finden ist und hat dann natürlich sofort Debatten, weil dann kommt immer irgendein schlaubi Schlaumeier und kommentiert, verlinkt den dann trotzdem drunter und da gibt es immer so Debatten, jetzt hör doch auf, den drunter zu verlinken, ich wollte ja offensichtlich nicht jetzt mit dem Ach, reden geil. und so weiter und ich finde da laufen schon so viele so viele Sachen zusammen also Twitter als Kommunikationsmedium, wo man aber jetzt Werkzeuge ja. findet, um Kommunikation zu verhindern, ja äh, wiederum brillant so brilliant. absolut brillant ich bin
2: heute von deinen Beispielen sehr begeistert ich schau schon mal den Punkt verschicken. <lacht> ja aber ich dann ja. aber auch diese
1: ich bin ja. ja kein Fan von dem was wir hier mal diskutiert haben und ich Zeichenpolitik nenne also der Überlegung was Sprache und im weitesten Sinne die kulturellen Figurationen, was die mit unseren Diskursen machen, wie viel Macht die haben. Aber hier ist es ja ausnahmsweise mal wirklich so, dass die Veränderung, ein Sternchen, nicht das Gender-Sternchen, ein anderes Sternchen, tatsächlich etwas ändert, Also, weil dann findet man wirklich diesen Namen nicht mehr in der Sache. Also hier habe ich wirklich Macht auf den Diskurs, indem ich da mhm. irgendwie einen Buchstaben austausche. Also ich glaube, das ist das wichtigere Sternchen als das Gender-Sternchen sogar, um unsere Gegenwart zu beschreiben.
2: Ja, und dann hat man natürlich jetzt schon auch noch einen gewissen Spannweite der Deutung oder der Interpretation. Ich verstehe deine, die im Grunde nur lautet, ich will mit dem Arsch, den ich gerade einen Nazi geschimpft habe, nicht auch noch diskutieren müssen, ob genau. er wirklich ein ja, Nazi ja. ist. Aber ich könnte mir irgendwie Also meine intuitive Reaktion war eher, man gönnt dem Beleidigten nicht, dass er sich wahrgenommen ja, fühlt. Ja. Weil das ist ja immer das größte Problem. Wir wollen, am liebsten wäre ja Leute, die Lisa Eckert hassen, haben zwar ein starkes Bedürfnis, zu sagen, wie schlimm und antisemitisch sie ist und gleichzeitig fühlen sie sich total gequält dabei, dass sie den Namen überhaupt aussprechen und sie in diesem Sinne ihr Publicity verschaffen oder ihr überhaupt das Gefühl geben, wahrgenommen und Gegenstand des Erzählens zu sein. Und vielleicht ist dieses, ja, ist das auch der Versuch, da rauszukommen. Hast du noch was, Ijoma? Ja, mein zweites Gegenwas phänomen ist die Einheit. Leute sagen, und zwar, wenn sie um Millionen reden, sagen sie nicht mehr eine Million Euro oder Dollar, sondern eine Einheit. Also man kann zum Beispiel sagen, ja, der hat ein äh, Mehrfamilienhaus in München-Glockenbach, das ist locker zwölf Einheiten wert.
1: Was? Finde ich erstmal super interessant, weil ich liebe ja diese Art von Diskursen, über die wir zu wenig sprechen, ja. Die echten ökonomischen Diskursen, aber habe ich es noch ist nie.
2: Follow-up. Ja, das ist ein Follow-up zu K. Das hatte ich erst so vor zwei Jahren vielleicht das erste Mal gesehen. Das machen jetzt alle, auch du in deinen Tweets. Du sagst nie 10.000, sondern 10K. Also nicht 10.000 Euro, sondern 10K. Woher das kommt, weiß ich nicht. Kannst du mir auch gerne erklären. Und ähm, während ich mich daran erst langsam gewöhnt hatte, stellte ich plötzlich fest, dass es jetzt getoppt wird, indem die Leute nicht mehr sagen, der hat 10 Millionen 10 Mios oder wie dachte man früher, zehn Millionen beim Lotto gewonnen oder zehn Einheiten bei Lotto gewonnen. Und die Einheit selber ist immer schon die Million.
1: Okay. Hast du eine Erklärung dafür, warum die Einheit das ist, wie, wie das zustande gekommen ist? Und vor allem, welches Milieu spricht so?
2: Das kann ich nicht sagen. Dazu habe ich es jetzt, äh, es ist mir auch erst in den letzten drei, vier, fünf Wochen aufgefallen und die Fälle sind zwar Absolut springen mir ins Auge, aber sie sind noch nicht so oft, dass ich jetzt eine soziologische Milieustudie dran anschließen könnte.
1: Also ich gebe den Punkt unter Vorbehalt, weil ich schon zugeben muss, dass ich es noch nie in irgendeiner Form mir aufgefallen ist und es mir auch nicht mhm. so richtig erklären kann. Aber ich finde es so gut, in diese Art von Gesprächen und Diskursen reinzugucken. Ja, Das gehört ja auch zu meiner politischen Linie, weg von den identitätspolitischen Kulturkämpfen hin in die ökonomischen Klassenfragen, ja. Und dann müssen wir uns ja auch angucken, wie spricht man eigentlich genau über über Geld und Vermögen. Deswegen sozusagen als Vorschusspunkt gebe ich den mal raus.
2: Ja. <lacht> die Einheiten. <lacht> ich
1: dachte, ich dachte, man sagt noch Mio. Ne Mio. Ne, ne, ne. Nee, nee. Ich bin dran mit meinem letzten, glaube ich, schon dann. Ja, das ist mein, mein dritter Punkt. Und der ist ein bisschen heikel, weil es wird persönlich, auch wenn ich damit jetzt vielleicht Erwartungen wecke, die ich gleich nicht erfülle, aber ich rede über einen modischen Gegenstand. Von dem ich glaube, dass er das sehr gegenwärtig mhm. ist. Problem nur, ich selber habe ihn mir gerade gekauft. Da lehnt man sich natürlich ein bisschen aus dem Fenster, weil die Standardannahme wäre ja, wenn ich ihn mir jetzt gekauft habe, müsste der Trend ja eigentlich schon vorbei sein, sonst wüsste ich nicht von ihm. So, Aber in dem Fall. <lacht> Ach, in, komm,
2: das ist ja auch schon wieder kokett. Okay,
1: okay, ja, nein, ist gut. Wenn, wenn du glaubst, dass es kokett ist, dann sage ich jetzt beruhigt, ich habe mir gerade einen Daunenmantel gekauft. Das heißt. Keine Downjacke, wie man sie im letzten Winter noch überall sah, sondern eine solche Jacke, die bis zu den Knien reicht, mit so abgesteppten Downteilen und einer Kapuze. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich tatsächlich als Mann da jetzt gerade so richtig drin bin. Also mir gefällt sie, aber zumindest. Bei mir im Stadtteil Eppendorf ist das diesem Winter die Standarduniform aller Frauen, die sozusagen äh, gerade am Glühweinstand in den Glühweinrüssel ihren Becher reinmachen. Ja, Dieser Daunenmantel, ein bestimmtes Schuhwerk, was Antonia Baumer bei uns in der Zeitung als große Schuhe beschrieben hat, ganz simpel. Und dann noch so eine bestimmte Art von Mütze mit so einem recht großen weißen Logo und einem großen Rand. Die sehen alle gleich aus, die sind ja auch in Eppendorf sehr modisch bewusst und alle haben so einen Daunenmantel.
2: Ich glaube, dass ich dir den Punkt verweigere. Es sei denn, du kaprizierst dich darauf, zu sagen, du als Mann... Da fehlt mir ein bisschen der Eindruck, aber äh, die Daunenjacke, die bis zum Knie geht, äh, um einen vor der Kälte zu schützen, äh, die, die habe ich auch schon vor ein und vor zwei Jahren als Massenphänomen wahrgenommen. Zumal, ich hätte aber jetzt eine kleine Gegenanekdote, ich war vor zwei Wochen, als es schon richtig klirrend kalt war, bei einem ganz kleinen Geburtstagsfest, das muss man dazu sagen, ganz kleiner Runde beim Geburtstagsfest eingeladen, mit, wo man ganz viel Abstand im Wohnzimmer saß. Und da kam auch ein Gast, eine Sie, und zwar mit dem Fahrrad, obwohl sie da 40 Minuten unterwegs war. Und alle waren fanden das mächtig eindrucksvoll, dass sie 40 Minuten durch die kalte Nacht radelt. Sie fand es an sich auch eindrucksvoll. Das Einzige, daraus machte sie fast schon zu viel Show, war, dass sie äh, sehr deklamatorisch erklärte, sie schäme sich nur dafür, dass sie in so einem langen äh, Daunenmantel stecke. Aber beim Radfahren durch die Nacht ging es ja nicht anders. Und der Grund, warum sie sich dafür schämte, war natürlich, dass sie das Gefühl hatte dass sie mitten in einer Massenbewegung sich auch dieses modischen Accessoires bedient. Okay,
1: ich habe es ja schon befürchtet. Ich akzeptiere, dass mir dieser Punkt entgangen ist. Ich selber bin schon aber eher stolz auf mich, weil letztes Jahr habe ich gedacht, ach, ich könnte mir doch so eine North Face, wie heißt die, Retro Nupsi oder so heißt die, Downjacke kaufen, die alle haben. <lacht> aber ich dachte, nee, jetzt ist ein Ticken zu spät. Und dieses Jahr dachte ich, bin ich mit dem Mantel gerade noch rechtzeitig, aber Vielleicht auch nicht. Ijoma, was hast du noch für einen letzten Punkt?
2: Mein letzter Punkt ist ein, ähm, <lacht> der hat eine schöne Entwicklung, sagen wir es so, nämlich mal wieder eine Leserzuschrift und zwar zwei Damen oder Mädels, darf man das noch sagen, ähm, haben uns geschrieben und äh, wollten als Gegenwartsphänomen, obwohl sie wirklich nicht im Verdacht stünden, irgendwie Mitte rechts zu sein, äh, bekennen, dass sie sich für Söder begeistert haben im ersten Lockdown. Und sie nannten das Ganze Sympathie Söderpartie. Und das sei doch ein erstaunliches Gegenfahrtsphänomen, das hätte man sich früher nicht vorstellen können. Das stimmt, ich finde allerdings, naja, das war jetzt wirklich im ersten Lockdown im Frühjahr so ganz stark der Fall. Hingegen, und das möchte ich jetzt, und da habe ich auch das Einverständnis der beiden Autorinnen mir auch schon eingeholt, die beiden haben zusammen diese E-Mail geschrieben und die heißen Lucie und Greta. Und als ich den Namen las, fand ich, ey, das ist das wahre Gegenwartsphänomen, so zu heißen, Lucie und Greta. Und Lucie und Greta haben mir erlaubt, das als Phänomen hier einzubringen, ihre Vornamen. Oh,
1: interessant, interessant. Das ist, natürlich, das ist natürlich sehr schön, wie du bei so Beobachtungen dann die Kategorie wechselst. Das zeigt natürlich das wahre Talent <lacht> des Gegenwartsbeobachters. Kannst du mir kurz nochmal helfen, sind das Freundinnen oder irgendwie Mutter und Tochter? Nein, Quatsch.
2: Das habe ich nicht gewagt nachzufragen. Ich dachte, es seien Freundinnen, die aber kein Paar sind. So fühlte es für mich an. Wobei, vielleicht sind sie auch ein aber Paar. Wir haben
1: manchmal auch Mails, wo tatsächlich Leute schreiben, ich höre, meine Mutter hört das auch oder meine ja, Tochter stimmt. hört das auch. Deswegen war ich mir jetzt gar ja. nicht so sicher. Was ja noch lustiger wäre, wenn es aus unterschiedlichen Generationen wäre. Aber du hast den Punkt sowieso. Der Punkt gehört hier. Sehr du gut. hast
2: gewonnen, 3 zu 2. Nun, <lacht> sehr gut. Danke, Lucie, danke, Greta, dass ihr meinen Sieg ermöglicht habt. Jetzt aber zu unserem Hauptthema. Ja, wir
1: kommen zu so einem großen Thema jetzt am Jahresabschluss. Wir wollen etwas weihnachtlich, aber nicht nur weihnachtlich, sprechen über die sogenannte Religion. Du hast dir das Thema besonders gewünscht. Ich fand es auch gut, du hast es dir aber besonders gewünscht. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, warum, warum du gerne jetzt zur letzten Folge 2020 über die Religion sprechen wolltest?
2: Naja, ich habe mir das besonders gewünscht, in so einem Sinne, wie man ja, sich oft für die Dinge, die man sich wünscht, schämt und sie deswegen nicht auszusprechen wagt. Nicht nur in der Liebe da, aber auch. Und ich weiß von mir einfach, es gibt eigentlich nichts, was mich mehr interessiert als so theologische oder religionssoziologische Fragen. Das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel, ist mir schon klar. Aber eigentlich rede ich so wahnsinnig gerne über Gott, aber ich würde mich nie, eigentlich nie getrauen, das zu sagen. Und oft dachte ich so, ah, oh, das, das sollte man auch mal zum Gegenstand des Podcasts machen. Aber ich hatte mich nicht getraut, das auszusprechen, weil ich mir dann vorgestellt habe, Nina ist so naja, würde ich mal sagen, eine total geerdete Agnostikerin, du noch viel furchterregender analytischer Philosoph, du kannst mit sowas ja gar nichts anfangen, weil Religion ist ja auch immer eine geschichtliche Überlieferung und wenn dich irgendwas charakterisiert, Lars, dann ja dein unfassbares Desinteresse für das Gewordene, das Vergangene und die Geschichte, du bist ja wirklich auf die Zukunft ausgerichtet und dann habe ich aber das mal plaudernd, ich weiß, da gab es noch, war noch kein Homeoffice, aber wir waren jedenfalls beide in Hamburg in der Redaktion und irgendwie habe ich es dann doch so leicht angespielt, aber eigentlich ohne jede Hoffnung und du bist dann so voll drauf eingestiegen und dann war ich total überrascht und sagte, kannst du dir vorstellen, dass wir mal über diese Fragen reden, was ist zum Beispiel auch unsere eigene religiöse Erziehung, wie, wie, wie? ja all diese Dinge, für die man, warum schämt man sich für sie? Naja, weil sie zum einen so stark an einem Bereich des Irrationalen teilhaben, gleichzeitig an einem Bereich des Gefühligen Genau, und gefühlig zu erscheinen ist ja nichts unbedingt sozialer Strebenswertes.
1: Vielleicht, Joma, ich habe mir was überlegt zum Einstieg, damit wir diese Gefühlsfalle erstmal vermeiden und ganz hart an die Sache rangehen, mhm. dass wir erstmal, also nach dem Gegenwartscheck, den wir eben gemacht haben, möchte ich jetzt erstmal den Christencheck machen. Das ist nicht die einzige Religion, die es <lacht> gibt, aber wir beide sind im christlichen Kulturkreis aufgewachsen und auch christlich sozialisiert. Deswegen kommt das für uns in Frage. Ich möchte nämlich unser Kompetenzlevel bei dem Thema erstmal klären, habe ich mir überlegt, und zwar mit dem Christencheck und der geht so oder vielleicht sogar dem Katholikencheck, wir sind doch beide, glaube ich, katholisch sozialisiert. Wir würden ein paar sozusagen aus dem Standardrepertoire ein paar Texte versuchen, ob wir sie noch by heart können, ob wir noch drauf haben die mhm. ganz basic Formulierungen, ja? Und zwar da fiel mir natürlich
2: als erstes ein und da müssen wir noch kurz vorausschicken, als du auf diese geniale Idee des Christenchecks kamst, haben wir beide sofort geschworen und uns auch dran gehalten, ab dem Moment auch nichts mehr zu googeln.
1: Genau, wir haben es nicht gegoogelt. Wir haben uns gesagt, lass uns mal versuchen, kriegen wir noch das Vater Unser zusammen, bevor wir diese Sendung genau. über Religion, über Religion machen. Also, fang du
2: mal an, bitte. Vater Unser. Der du bist im Himmel. Der du bist im Himmel. Dein Reich komme.
1: Kommt nicht irgendwas mit, wie, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern? Hattest du das? Das
2: hatte ich, glaube ich, oder?
1: Das hattest du, okay, okay.
2: Weil dann stolpert man ja immer und ich bin, glaube ich, gestolpert, weil dieses Wort Schuldigern ist so. Man will ja immer sagen, ja. wie auch wir vergeben unseren Gläubigern. Nein, 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 Schuldigern.
1: <lacht> okay, wow, ich glaube, da hätte ich jetzt gar nicht so, so mithalten können. Das ist schon mal sehr gut. Das Zweite, was ich mir überlegt habe, ist das Ave Maria. Und da kann ich sofort sagen gegrüßet seist du Maria, gebenedeit bist du unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes und dann ist Schluss bei mir.
2: Oh, oh. Wahrscheinlich
1: war das schon falsch, aber also auf jeden nein, Fall weiß ich jetzt nichts mehr.
2: Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes, das erinnere ich auch, weil das ist ja immer so ein krasser Ausdruck. Also ich, Gerade wenn man noch ein Kind oder ein Jugendlicher ist und wenn man das zum ersten Mal hört, ist auch irgendwie so, so ein bisschen auf so eine sexuell unappetitliche Art körperlich Benedikt sei die Frucht deines Leibes, ja, weiß man gar nicht, ist das jetzt obszön oder so? Da wird hm. auch
1: gern gelacht in
2: siebten und 8. Nicht Klassen wahr? In nicht der, wahr? Würde ich auch denken, ja.
1: Gymnasien in der, in mitteldeutschen Oberzentren, ja.
2: Ich erinnere jetzt nur immer so was Lateinisches, ist das nicht, ist das auch Teil? Oder ist das einfach eine allgemeine Marienlitanei, dieses Ora nobis. also ich, ich erinnere so, ganz toll ist ja Maria Himmelfahrt am 15. August, wenn du da, ich war, in Italien bist. Ich war einmal an der Amalfiküste Maioria ist der Ort und da wird dann natürlich so eine gewaltige Marienstatue von den Burschen des Städtchens durch die schmalen Gassen getragen. Und die ist riesig und schwer. Und das ist auch so toll, weil wir pilgern hinterher. Aber die Burschen müssen das stemmen. Das heißt, deren Beteiligung an diesem Ritus ist so rein, ist so körperlich. Aber der Schweiß und die Anstrengung, die es braucht, diese Marienstatue, die steile Gasse hochzuschleppen, die ist schon der Vollzug der Glaubenspraxis. Da muss man nicht noch irgendwas im Kopf haben. Nee, man muss sich anstrengen, damit man diese Marienstatue hochkriegt. Also ganz tolles Erlebnis. Und da, da wird auch immer, irgendwie heißt es nicht immer so, Ave Maria. Und dann sagen wir alle, Ora pro nobis. Oder ist es was anderes? Das wiederholt sich. Oder heißt es hm. Christus Eleison Ora hm. pro nobis.
1: Wir, wir lassen das mal so stehen und machen den letzten Punkt von unserem kleinen Check, wo ich sofort raus bin. Ja, der ist echt schwierig, aber wichtig. Das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis. Darum, eigentlich geht, die Definitionssumme der ganzen ja. Geschichte. Jetzt natürlich die katholische Variante. Natürlich. Ich habe aber, ich wüsste nicht mal, wie es anfängt. Sorry.
2: Okay. Man weiß so eins, er, er sitzt zur Rechten des Vaters oder so, kommt dann irgendwann vor. Aber wie steigt man da ein? Wie beginnt's? Credo, oder? Das ist doch das Credo, das muss man mit Credo anfangen. Ich glaube an, ach so, ich glaube an die allein selig machende katholische Kirche.
1: Klingt auf jeden Fall wie ein Glaubensbekenntnis, aber. <lacht> ein
2: Glaubensbekenntnis. Und dann, Und dann hat, kommt hat die ganze Jesus-Geschichte, gesagt, ans Kreuz genagelt, drei Tage im Grab gegen, au, au, auferstanden von den Toten sitzt zur Seite, zur Rechten des Vaters. Es kommt das. auf jeden Fall auch
1: Maria vor. Das weiß ich, weil meine Mutter immer bei Maria nicht mitgesprochen hat, weil sie sich da nicht sicher war, ob sie diese Geschichte wirklich für sich glauben kann.
2: Ach nein, das ist ja toll. Ah, Wie man quasi in den orthodoxen Vollzug so kleine Abweichungen bringt, je nach der eigenen Glaubensüberzeugtheit. Das ist natürlich einerseits unkatholisch, andererseits aber auch wiederum menschlich. Das finde ich schon wieder ganz tolle Geschichte. Lars, wollen wir mal kurz googeln, wie das Glaubensbekenntnis geht?
1: Ja, ich google das einmal, aber du müsstest vielleicht in der Zwischenzeit auch unseren Hörerinnen und Hörern noch eine Frage beantworten. Und zwar, ich habe ein bisschen verstanden, warum du so gerne über Religion und unsere Religion sprechen möchtest. Aber vielleicht brauchen wir noch sowas wie eine Definition. Du hast ja schon angedeutet, ich bin immer mhm. so analytisch unterwegs. Ich würde mir so eine Definition wünschen von dem, worüber wir heute eigentlich sprechen wollen. Was ja. ist eigentlich Religion oder das Christentum für uns oder eine andere Religion? Das klingt jetzt albern, weil weiß doch jeder. Nur ich habe das Problem, es ist doch heute so und das ist vielleicht auch eine Gegenwartsbeschreibung. Es sitzt in einer Talkshow irgendein Schauspieler. Und der will irgendwas Tiefsinniges sagen. Und der sagt doch dann, naja, ja, ich glaube nicht an so einen alten Mann mit einem Bart. Aber ich glaube schon, dass es da irgendwas gibt.
2: Was größer ist als wir.
1: Was was größer ist als wir, <lacht> ja. Ich glaube, dass es da irgendwas gibt. So, Aber das ist für mich immer keine Definition. Also was soll das sein? ja? ja. Also das kann ja jeder von, dann ist jeder religiös. ja. ja. Also an, dass es irgendwas gibt, was größer als wir, I don't know. Ja, also es wird auf die meisten Leute zutreffen, dass sie sowas unterschreiben ja, wird. Deswegen absolut. hätte ich von dir gerne mal so eine engere Eingrenzung. Was, was ist eigentlich Religion genau heute und was fasziniert dich daran genau?
2: Also ich meine, was ist das? Christentum, die Definition wäre vermutlich das Glaubensbekenntnis, das du jetzt bitte googelst. Und was ist Religion? Naja, man, ich würde denken, wichtig ist es auch für die, Niklas Luhmann würde sagen, Autopoiesis des Religionssystems, dass sie sich scharf und klar abtrennt von der Ethik. Obwohl die Ethik ein Teil von ihr ist, logischerweise die zehn Gebote schon bei Moses und die Seligsprechung sind ja auch von Jesus, sind ja auch eine ethische Anweisung, aber Ethik, dafür brauchen wir quasi keine Religion. Das können wir auch mit dem Kantchen Imperativ oder mit der allgemeinmenschlichen Weisheit, was man nicht will, dass man dir tut, das du auch keinem anderen zu oder so, können wir das völlig ohne Rekurs auf Gott rekonstruieren. Das heißt, Religion muss irgendwie einen Moment der Unverfügbarkeit mit implizieren. Also den Bereich einbeziehen, wo unsere Vernunft und unser Verstand an eine Grenze kommt. Wo das Denken, das rationale Denken nicht aufhört, aber in dem Sinne nicht weiterkommt. Und dann im spezifischen Sinne würde ich schon auch sagen, wenn man dann sagt, als Christ, dann reicht es eben auch nicht zu sagen, ja, ich bin ein Christ, weil ich es richtig finde, dass man seinem Feind die Wange hinhält, so. Sondern weil man, also das finde ich dann schon the essential, weil man daran glaubt, dass Christus gekreuzigt und am dritten Tag auferstanden ist von den Toten. Und damit die Sünden der Menschheit auf sich genommen hat und zugleich dem Tod den Stachel gezogen hat, sodass wir alle in irgendeiner Weise am Ende erlöst werden können. So. Ich kann
1: das kurz nochmal zusammenfassen, weil ich habe jetzt das Glaubensbekenntnis auf der Website vom Vatikan gefunden, das apostelische <lacht> Glaubensbekenntnis. Top Adresse bei diesen Fragen. <lacht> Top Adresse, ja. Für Katholiken wie uns. Ich bin gar keiner, aber dazu später. Ach, du bist. Ach so, da müssen wir gleich okay, müssen wir gleich ja. zu kommen. Also das Glaubensbekenntnis geht so: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde ah, und an ja. Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Mhm. Interessant, eingeboren, unseren Herrn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, das war wahrscheinlich die Stelle, mit der meine Mutter immer gefremdet hat, gelitten unter Pontius Pilatus. Genau, das ist so toll.
2: Ja, deswegen sagt man, kommt da rein wie Pontius ins Credo, weil ich meine, hey, was hat der für die Heilsgeschichte getan, der Pontius Pilatus? Das sagt man. Ja. <lacht> Wo sagt man das denn? Hat man früher immer so gesagt. Wenn das jemand unverdientermaßen in irgendeinem... <lacht>
1: Ehrlich gesagt ist das, jetzt unterbrechen wir uns tausendfach, aber ich finde es gerade so so anregend, weil das ist genau meine Religionserfahrung, so wie so ich sozialisiert bin, an einer sehr liberalen katholischen Schule, Gymnasium mit sehr liberalen Religionslehrern. Da ging es ja immer um sowas, ja. Also, dass auch Judas seine Rolle in der Heilsgeschichte hatte. Das passt ja, jetzt auch so. Dass auch aber das ist schon anspruchsvolle
2: Theologie, oder? Das, äh, ja,
1: ja, ja, ja. Aber das meint ja auch das, was du eben beschrieben hast, das Ganze bricht mit unserer Alltagslogik. Ja, genau. So, oder? Also ja. die gehören auch dazu und das bricht ja erst mal mit allen Logiken von ja. Gut, Böse oder ja, wie auch immer man, man die Alltagslogik da fassen will. Ja, ich sag's kurz zu Ende, äh, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel und dann kommt er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung Ach, genau. der Sünden, Auferstehung des Todes und das ewige Leben. Amen.
2: Wow, es ist ein irre irre geiler Text. Ähm, ja, interessant, dass wir den so schlecht nur rekonstruieren konnten. Hm.
1: Ja, das liegt vielleicht auch daran zumindest bei mir, dass ich, also ich bin, du hast gerade gesagt, du bist gar kein Katholik, ich bin tatsächlich getauft, zur Kommunion gegangen, gefirmt noch, auf einem katholischen Gymnasium gewesen und diese Sache spielte bei uns wenig eine Rolle, vermutlich, weil das nicht dem Zeitgeist entsprach, sozusagen so. Orthodoxien zu vermitteln, die man danach nachbeten muss. Ja, ja, ja genau. Bei uns ging es eher um, lasst uns mal diskutieren. Ja, ja, wir ja, haben ja. hier eine Geschichte aus der Bibel ja. und wir diskutieren mal drüber, was die uns noch sagt. Deswegen habe ich auch, wenn, wenn man in so kirchenkritische Kreise gerät, ist das bei mir erstmal wenig anschlussfähig, weil auch unsere, ja, habe ich schon gesagt, unsere Religionslehrer, die waren alle offen und mhm. alle links und alle überhaupt nicht dogmatisch. Ja. ja, Auch nicht, was diese ganzen standardpolitischen Themen angeht. Homosexualität, Abtreibung und so weiter, da waren die ja. Alle, ja. alle super liberal.
2: Also ja, genau, ich sage auch kurz was zu meiner ähm, religiösen Sozialisierung, die ist ein bisschen na nicht komisch ist sie nicht, aber meine Mutter war glaube ich tatsächlich gläubig, war ordentliche Protestantin, die hatte, bevor sie Kinder- und Jugendpsychotherapeutin wurde, auch eine Diakonieausbildung bei der Kirche gemacht und war als junge Frau, die war in den USA und da in der in einer schwarzen Gemeinde, tierisch engagiert und so weiter. Und das hat ihr dann für den Rest des Lebens äh, mit ihrem Sohn auch immer viel bedeutet, so dass ich total ähm, so den christlichen Kalender, der gehörte schon dazu. Also Ostern war schon ein, einfach ein wichtiges Fest und an Pfingsten wurde dann aus Goethes, Reinecke, Fuchs was vorgelesen, weil das beginnt eben mit dem Pfingstfest. Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten Feld und Wald. So und es wurde selbstverständlich die Weihnachtsgeschichte gelesen, als Kind ähm, organisierte Mama lauter Krippenspiele mit den Nachbarkindern und dann war da der eine der Wirt, wo Maria und Josef anklopfen und der den Eintritt verwehrt. Also volles Programm, würde ich sagen, aber nie in irgendeiner frömmelnden Weise und schon auch nur so an den herausgehobenen Feiertagen. Sie hat mich allerdings selber nicht getauft, weil sie immer fand, es sollte der mal selber entscheiden, äh, ob er will oder nicht will. Und ähm, deswegen bin ich zum Beispiel bis zur zehn. Und du wolltest nicht. Nö, ich als Kind war mir das völlig wurscht. So, ja. Noch nicht mal nachdenken wollte ich drüber. Nee. Ich weiß noch, in der Grundschule war das toll, dass ich da immer später zur Schule musste, weil Mittwochs gab es, glaube ich, Mittwochs war zwei Stunden Religionsunterricht, an dem ich nicht teilnahm.
1: Und Wie dann sind dir da kein Ethik. Das wurde Ersatz? erst
2: eingeführt in der 7., oder 8. Klasse. Vorher gab es das Fach Ethik noch nicht. Ich bin ja älter als du. Das heißt, ab der 8. Klasse oder so ging ich dann in Ethik. Was ich natürlich schade fand, weil ich lieber frei gehabt hätte. Und in der 11. Klasse wechselte ich dann aber von Ethik zur Religion, weil ich irgendwie fand, dass da mehr, mehr Punk drin steckt. Die Geschichten waren irgendwie, das war ja irgendwie herausfordernder. Das, was in Ethik vermittelt wurde, das wusste man sowieso. Und da war man immer sich einig. Und in, im Religionsunterricht, da hatte ich aber auch einen tollen Lehrer, der so wahnsinnig dramatisch Geschichten aus dem Alten Testament nacherzählte, die jetzt im weiteren Sinne überhaupt keine Glaubensfragen haben, sondern auch einfach einfach gute Geschichten sind. Deswegen bin ich dann in der 11. Klasse da in Religionsunterricht eingetreten. Und dann aber bin ich tatsächlich, und da kann ich anschließen an das, was du sagst, dann bin ich, ich kann nicht wirklich sagen, gläubig zu sein. In einem ernsten Sinne glaube ich nicht daran, ich würde gerne, aber ich glaube nicht daran, dass Jesus Christus bei den Toten war und dann auferstanden ist. Aber mich fasziniert das alles. Ich bin vielleicht das, was man so ein Feuilleton-Katholik nennt. Und wenn du sagst, dass auf dem kirchlichen Gymnasium, in dem du warst, das Orthodoxe und das Dogmatische sowieso keine Rolle spielte, dann würde ich sagen, das ist eigentlich das, was mich so sehr fasziniert, gerade weil die Gegenwart sonst immer automatisch gegen die Orthodoxie ist und gegen das Dogmatische. Der Orthodoxe ist immer der Bonierte, und weil das ja so Standard ist, ist es natürlich dann auch wieder eine attraktive Gegenposition mit dem tollen, englischen Kriminalautor und Theologiedenker Chesterton, die Verteidigung der Orthodoxie zu versuchen. Das habe ich einen weiten Bogen geschlagen.
1: Ich finde es auf jeden Fall so eine interessante gegenwärtssoziologische Beobachtung, dass, das hattest du auch irgendwann mal erwähnt, dass es so eine Zeit gab, die jetzt schon wieder ein bisschen her ist, wo man gerne Folgendes gesagt hat oder oft Folgendes gehört hat. Also Jesus, der war irgendwie ein cooler Typ oder ein guter Typ oder Weiß nicht, was man vor 30 Jahren da gesagt hätte, ja. Scheint irgendwie ein guter Mann gewesen zu sein, aber mit der Amtskirche, ja, Stimmt, mit, damit ja. fremdel ich. Ja. So. Und ich glaube, zumindest in unseren Kreisen ist jetzt schon wieder das Distinktionsmerkmal genau andersrum. Genau. So. Also so geht mir. Also was du beschrieben hast, gilt für mich auch ein bisschen, dass ich sagen würde, ja. Mh, ja, also mit sozusagen so Jesus und so weiß ich nicht, aber in der Kirche mit dem Weihrauch und dem ganzen barocken Ritus und so, ähm, das ist schon toll, ja, also auch auch der Vatikan ja. und was es da alles gibt, diese fast klandestinen Hierarchien, so das fasziniert <lacht> mich, das hat sich jetzt schon wieder auf den Kopf gestellt, die Sache, aber jetzt mit Jesus und man soll seine andere Wange hinhalten, hm. ja, es holt mich jetzt nicht mehr so ab.
2: <lacht> ja, aber jetzt muss man die Paradoxieschraube nochmal weiter drehen, also wenn die erste Stufe, wie sagt man, der Bockigkeit ist zu sagen, wenn alle gegen das Orthodoxe sind, dann finden wir die Form besonders interessant. Ja, das ist quasi eine ästhetische Position zu dem Ganzen, die würde ich auf jeden Fall für mich beanspruchen und die habe ich, aber die kann auch nicht das letzte Wort sein. Also ich würde so sagen, was finde ich denn, jetzt in dem Fall im christlichen Glauben, weil nur den kenne ich, so faszinierend, naja, dass da alles anders ist als sonst im Leben. Ja, also würde würde die Kirche oder der Glauben einfach das sagen, was wir eh alle sagen, dann bräuchte ich sie gar nicht. Ich finde sie halt immer nur durch ihre Abweichung interessant und dann würde ich aber eben auch den Anspruch noch etwas höher schrauben und sagen, quasi jetzt nur so eine ästhetische Dandy-Position einzunehmen, das ist auch noch zu wenig, denn das Tolle, worin der Glaube oder das Christentum so anders ist, und jetzt nehme ich ein großes Pathoswort in den Mund, ja, ist irgendwie dann doch was mit Demut. Und Demut ist bestimmt, also die Haltung zu sagen, <lacht> ich finde den Katholizismus cool, weil ihr alle anderen glaubt, als Nonkonformisten gegen die orthodoxie sein zu müssen, ist ja wahrlich keine demütige Haltung, sondern eine zutiefst eitle narzisstische Haltung. Genau, und ich, ich merke mir, ich, ich finde es irgendwie so faszinierend, ich möchte herausgefordert werden vom Christentum, das soll mich gewissermaßen. Geißeln für meinen eigenen Narzissmus, aus dem ich aber nicht rauskomme, weil selbst in dem Moment, wo ich sage, das Faszinierende daran, finde ich die Demut, ist ja selbst diese Aussage schon wieder überhaupt nicht demütig, sondern absolut sich interessant machen, ich will mich dann auch damit interessant machen und aus diesem Zirkel rauszukommen, weiß ich gar nicht, wie das gehen soll.
1: Also was du da gerade formuliert hast, ich meine, wir, wir müssen heute die ganz großen Fragen stellen, wir sprechen über Religion, ist ja so eine Art Grundproblem der Postmoderne, ja. wenn ich nicht ins ja. Klischeegefängnis komme, um weil ich so einen Satz hier sage. Ich weiß natürlich auch nicht, wie man es lösen soll, ich würde nur sagen, vielleicht stimmt das nicht so radikal, wie du gerade gesagt hast, dass ich das niemals niemals auflösen lässt, weil du kennst ja wahrscheinlich auch, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, wir müssen es einmal kurz nacherzählen, Pascals Wette. Kannst du ja. einmal kurz Pascals Wette erzählen? Dann sage ich noch was dazu. Ja,
2: die ist halt so geil, weil dieser geniale Mathematiker, der äh, glaube ich, äh, über die Unendlichkeiten äh, nachgedacht hat und die Infinity Seminar Rechnung mitgedacht hat, wenn ich mich nicht täusche, der war gleichzeitig äh, ein hochreflektierter, extrem intellektueller, theologischer Denker oder Glaubensdenker und machte eine Wette auf die entweder schlau oder fast schon zynisch ist, der man sich aber rein logisch nicht entziehen kann. Er sagte, okay, der Glaube ist eine Wette auf eine Zukunft, von der wir nicht wissen, wie sie sein wird. Gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Es ist sinnvoller, auf Gott zu wetten, denn wenn ich falsch liege und ich sterbe und da ist nur das Nichts, habe ich nichts verloren, indem ich auf Gott setzte. Wenn ich hingegen sterbe und da ist ein, das ewige Leben und da sitzt Jesus Christus zur Rechten des Herrn und richtet über mich, dann habe ich alles gewonnen. Habe ich das verständlich gemacht? Also, es wäre töricht, auf Gottes Nicht-Existenz zu wetten, weil wenn die eintritt, kriegt man den Wetteinsatz nicht zurück, weil dann ist man tot und dann ist einfach nichts. Hingegen, wenn man auf Gott wettet, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man auf das falsche Pferd gesetzt hat, aber dann ist eben nichts, so what, hingegen 50-prozentige Wahrscheinlichkeit Gott ist, dann heißt man auf der richtigen Seite und erreicht das ewige Leben.
1: Ja, und so eine Art kalkulierende, so kalkulierenden genau, Glauben, Begriff, ja. äh, wie er ihn hatte, nachdem hast du ja jetzt eben gefragt, ja, können wir den als sozusagen Föter und Dandys irgendwie yeah. auch so kalkulierend eingehen oder geht sich das eh nie auf? Ich will vielleicht einmal kurz hier einen Cut machen, weil bevor wir weiter auf dieser abstrakten Ebene sprechen oder nochmal zurückkehren, lass uns doch einmal kurz das Konkrete des christlichen Glaubens nehmen und das ist natürlich die Lektüre, die yeah. Stellen der Bibel. Ja, wir haben ja in diesem Podcast eigentlich auch als Rubrik die Stelle, wo geht es mehr um Stellen als in yeah. der Bibel, ja, das wäre jetzt der Moment im Gottesdienst, wo die Stelle aus dem Evangelium äh, vorgelesen wird, wie heißt das nochmal, ähm, die, die Lesung,
2: ja, oder? Die Lesung aus den Evangelien oder so, ja. Ja, es gibt aber auch Lesungen aus dem Alten Testament. Ja, Die Lesung, bei uns jedenfalls ist es doch toll, dass wir die Rubrik die Stelle haben und die wird jetzt mit einer Bibelstelle gefüllt.
1: Ich habe dich gefragt, was ist deine Lieblingsbibelstelle und du hast nur einen ganz kurzen Satz erstmal mitgebracht, den ich jetzt bitte Siri vorzulesen. Das ist dann auch wie im Gottesdienst, wo der Laie die Bibelstelle vorlesen darf und dann besonders stolz
2: ist, vorne am Pult.
0: Du bist mein Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen.
2: Ja, der Satz mag vielleicht ein bisschen unspektakulär klingen. Es gibt auch andere ganz großartige Stellen. Ich wollte ihn aber, also er hat für, klingt für mich in starker Weise nach, weil meine Mutter ihn oft zu mir gesagt hat als Kind und ich dachte immer nur, die redet so geschwollen. Was soll das? Außerdem mag man das nicht, wenn die eigene Mutter dem Sohn äh, irgendwie freundliche Worte zusagt. Und erst sehr viel später stelle ich fest, ach so, das ist ja eine Stelle aus den Evangelien, nämlich wenn der junge Jesus zu Johannes, dem Täufer, kommt und sich von ihm taufen lassen will im Jordan. Und Johannes sagt, glaube ich, erst so, er sei dessen doch gar nicht würdig. Jesus Christus sei der wahre Erlöser. Aber äh, Jesus sagt, nein, 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 ähm, mach da mal dein Amt. Und dann taucht er da in den Jordan ein. Und als Jesus aus dieser Taufe, äh, aus dem Jordan wieder auftaucht, schaut er nach oben. Und da hat er so eine Gottesoffenbarung. Ähm, da sieht er zeigt sich ihm, glaube ich, der Heilige Geist. Und er spricht zu ihm und sagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen. Und diese Stelle habe ich halt erst so als 20-Jähriger, als Student oder so gelesen. Und plötzlich ging mir auf, ach, Mama hat immer die Bibel zitiert, wenn sie, zu, wenn sie das über mich sagte.
1: Ich schließe direkt mal an mit einer zweiten. Diesmal machen wir zwei Stellen, weil ich natürlich auch meine Lieblingsbibelstelle mitbringen wollte. Die ist ein bisschen länger, weil ich das ganze, ganze Gleichnis, das ist ein Gleichnis diesmal, ja, ist auch eine wichtige Kategorie, ein Gleichnis, das Jesus erzählt, ich lasse das mal komplett von Siri vorlesen, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch noch mal in voller Länge ein bisschen mehr ihre Bibelkunde auffrischen.
0: Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder hinaus und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er wieder einige, die dort standen. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten, bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten einen Denar. Als sie ihn erhielten, mutten sie über den Gutsherrn und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des Tages und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen, Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Dena mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte.
1: Das ist das berühmte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg und ich habe das ausgewählt, ich fasse es kurz nochmal zusammen, ein Weinbergbesitzer geht immer wieder auf den, heute würde man vielleicht sagen, Arbeiterstrich, um sich dort Tagelöhner zu schnappen. Der tut das morgens und die arbeiten den ganzen Tag auf seinem Weinberg, aber er tut das im Laufe des Tages öfter, auch nachmittags nochmal und dort arbeiten die dann nur ein paar Stunden, bis es dunkel wird. Und am Ende, und das ist die seltsame Moral dieser Geschichte, bekommen aber alle das Gleiche bezahlt. Es wird nicht nach den unterschiedlichen Arbeitsstunden abgerechnet, sondern Jesus erzählt das als Gleichnis über das Himmelreich, dass alle, alle dasselbe bekommen. Das passt ein bisschen, weil, Joma, du hast eben gesagt, dich interessiert jetzt auch das Christentum da, wo es abweicht von unserer Mainstream-Meinung. Das klingt mir immer sofort nach sowas Konservativem, also nach... Da wird auch mal noch mal gefragt, ob Abtreibung eigentlich so okay ist oder so. Aber ich finde, das ist ein Beispiel, das muss gar nichts politisch-konservatives nee, nee. sein hier. Ich weiß gar nicht, wo ich das politisch hinstecken soll. Ja, ja. Also unsere, unser guter Religionslehrer hat dann immer geantwortet, ja, das heißt, Gottes Gerechtigkeit ist anders. ist jetzt ja. nicht unbedingt was Konservatives, sondern einfach, oh, das ist ja ganz anders, läuft das da. Ja, so. aber
2: überhaupt diese Umkehrungen, also das endet ja auch, die Ersten werden die Letzten sein, aber diese Umkehrung macht, Jesus ja, wenn er da von diesem in der Bergpredigt äh, spricht, macht er das ja die ganze Zeit, dass die Schwachen die Starken sein werden, dass die geistig Armen die Glückseligen sein werden. Das ist doch so für Intellektuelle wie uns auch eine totale Herausforderung, weil wir immer darauf getrimmt sind, dass wir gewissermaßen dann Gott wohlgefällig sind, wenn wir möglichst vor raffinierten Gedankengängen sprühen. Und da wird dann Jesus den Kopf schütteln und das für völlig eitel Zeug erachten und sagen, nee, nee, die schlichten im Geiste, äh, derer ist das Himmelreich. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, es ist ja auch kein Aufruf zur allgemeinen Menschheitsverdummung damit gemeint. Aber die Hierarchien, also, dass das Christentum, das finde ich schon, naja, das finde ich schon, dass das Christentum alle Hierarchien umdreht. Und das auch historisch im Übrigen ja geschafft hat. Ich meine, das ist eine, wie man immer so schön sagt, eine Wüstenreligion. Ein unterworfenes Volk. Die Juden waren von den Römern besetzt. Die hatten da seltsame Kulte. Die Römer waren von Cicero gibt es diesen, diesen geistreichen Bemerkungen. Die Römer waren ja längst Atheisten. Cicero äh, sagt, es könnten sich zwei Auguren nicht begegnen, ohne sich anzugrinsen. Also weil völlig klar ist, den Hokus-Pokus, den die da machen mit Vogelschau und Opfer im Jupitertempel und so weiter, das ist einfach nur noch Ritus. Kein Mensch glaubt, dass darin eine echte Wahrheit verborgen ist. Und jetzt kommt dieser Jesus von Nazareth aus einem unterworfenen Volk, wird auf die erbärmlichste Art zu Tode gebracht. Eine Foltermethode, die man nur den Niedrigsten, den Sklaven angedeihen lässt. Er wird ans Kreuz genagelt und dann schließen sich dem vorher so einige galiläische Fischer an, Analphabeten. Und 300 Jahre später ist das Römische Reich christlich. Ist doch irre. Es gibt bei Paulus, das ist auch wieder so ein Umdrehungssatz, den ich so toll finde, bei Paulus gibt es schon diese geistreiche Bemerkung, dass dieser neue Glaube den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit sei. Den Juden ein Ärgernis kann man verstehen, weil die jüdische Orthodoxie hat nicht vorgesehen, dass Jesus der Messias ist, sondern nur ein Prophet. Und ähm, insofern ist Jesus ja auch das Ende der, in dem Sinne eine Bedrohung ähm, des klassisch jüdischen Ritus. Aber den Heiden eine Torheit, weil die sind ja total aufgeklärte, Aristoteliker, wenn man so will, die glauben natürlich nicht an so ein Hokuspokus, dass man als Kreuz genagelt wird, drei Tage bei den Toten ist und dann wieder aufersteht. Und dass also genau dieses Widersinnige, den man eigentlich wirklich, kein Mensch hätte darauf gewettet im paskalischen Sinne, dass das dann machtvolle Weltreligion wird, dreht halt auch tatsächlich alles, stellt auch alles von den Füßen auf den Kopf
1: wir wollten einmal, glaube ich, noch kurz über ein Buch sprechen, was du sofort genannt hast, als wir überlegt haben, worüber müssen wir in einer Folge über Religion oder über das Christentum sprechen. Ein Autor, von dem du, über den du auch in der Zeitung oft geschrieben hast, bei uns wie toller ist, von dem du oft schwärmst. Deswegen war ich sofort gespannt darauf, da auch mal reinzulesen, endlich. Das Reich Gottes heißt das Buch, der Autor heißt Emanuel Carrère. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
2: Ja, Emanuel Carrère ist überhaupt ein wahnsinnig toller, also ganz andere Richtung sein absolut erster Roman ist Limonov über diesen faschistischen Bolschewiken aus Russland Punkliterat Söldner im Krieg in Jugoslawien der Emmanuel Carrère kann aus realem Stoff, aus realen Figuren unglaublich psychologisch reiche und kluge Bücher machen, die vor allem, das ist ein Clou, er schreibt keine Fiktion, er schreibt immer im Grunde autobiografisch und das Reich Gottes ist ein faszinierendes Werk, von der einen Seite her einfach eine Doppelbio, aber einfach, was heißt schon, einfach eine Doppelbiografie der Apostel Paulus und Lukas und dann aber auch gleichzeitig eben ein autobiografisches Buch, weil Emmanuel Carrère immer sagt, warum er das schreibt, was er schreibt. Warum schreibe ich hier ein dickes Buch über, über Lukas und Paulus? Fragt er sich selber. Er schreibt es, glaube ich, so in seinen 40ern. Und da fällt ihm ein, ach so, vielleicht gibt es ja eine autobiografische Vorgeschichte, die mich gesteuert hat. Stimmt, ich habe es schon lange vergessen, weil es so ein abgetanes Kapitel meiner Vergangenheit war. Ich hatte mal in meinen 20ern nach einer starken, schlimmen Lebenskrise eine sehr religiöse Phase, so von zwei Jahren. Und dann fällt ihm ein, dass er damals jeden Tag aus dem Johannesevangelium ein Vers abgeschrieben hat und ihn dann kommentiert hat in so eine Kladde und da gibt es irgendwie 20 Kladden und dann geht er in den Keller oder in den Dachstube hoch und da entdeckt er die wieder und liest sich damals, der ganz in Christus leben wollte und dieser Mensch ist ihm völlig fremd geworden. Er findet es auch völlig verblasen, so vielleicht so wie ich heute hier manchmal ein bisschen gesprochen habe, so, so ah, irgendwie aufgedonnert oder aufgedröhnt oder wichtig, tuerisch. Und dann kommt aber, und der Carré ist so ein raffinierter Denker, Psychologe und Denker. Man muss
1: vielleicht dazu sagen, weil interessanterweise, wer jetzt noch nie diesen Namen gehört hatte, Hätte es bisher vielleicht sich noch nicht erschließen können. Es ist ein Gegenwartsschriftsteller. Also, diese Phase, die er in so, dem Buch ja. beschreibt, wo er religiös war, war ungefähr 1990. Richtig. Weil, wenn man das nur so hört, könnte man auch denken, es ist vor 100 Jahren <lacht> gewesen oder so. Nein, nein. Er ist voll ein so Berliner Kulturschickerie.
2: Seine Mutter, berühmte Historikerin, die den Untergang der Sowjetunion schon vorausgesagt hat. Die Familie hat russische Wurzeln. Die war die Sekretärin, also, oder Präsidentin, das ist glaube ich dasselbe im Begriff, von der ruhmreichen Akademie Française. Also, der Echt so zur intellektuellen Kultur, High Society Frankreichs. Genau, und in den 90er Jahren hat er so eine Krise und dann eine religiöse Erfahrung. Und jetzt schaut er zurück und versteht sich selber nicht mehr und fragt sich dann aber, und das finde ich das raffinierte, es ist ja einfach, sich nicht mehr zurückzuschauen und sich nicht mehr zu verstehen und den Kopf zu schütteln über den, der man mal gewesen ist. Easy, peace, das können wir alle. Aber was er dann macht, das finde ich schon wieder originell. Er sagt sich, oh je, und was, wenn. Und es ist wie bei Pascal, reines, reines Kalkül. Was, wenn in 20 Jahren ich auf mich heute zurückschaue und dann genauso mich so wenig verstehe in meinem heutigen Agnostizismus, wie ich, der Agnostizist, mich verstehe in den 90er Jahren, als ich gläubig war? Und plötzlich kommt da so eine ganz eigentümliche Dynamik rein. Das wäre man jetzt auch bei diesen großen Themen Relativismus. Was ist der Standpunkt, von dem aus man spricht? Der wandelt sich auch mit einem. Was heißt das dann? Und weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, aber ich dieses Buch, also vieles von dem, was mich an dem Buch fasziniert, habe ich jetzt auch vorher schon einfließen lassen. Vor allem eben auch dieses Moment, also in seiner ersten religiösen Phase, hat er schon die große Sorge, dass dieses ganze Religionstheater, dass er das nur aufzieht, nicht aus Demut, sondern um erstens mal sich selbst interessant vorzukommen und zweitens, die religiöse Phase hat er nach einer großen Schreibkrise. Und jetzt hat er den starken Verdacht, vielleicht sucht er nur nach einem neuen Stoff. Weil es ist natürlich ein toller Stoff zu erzählen, wie man plötzlich gläubig wurde. Und so stellt er sich permanent immer wieder selbst in Frage. Naja, ich, ich könnte noch ganz viel sagen. Hast du ins Buch auch reingelesen? Ich habe da auch reingelesen
1: und auch also an dem, was du jetzt zusammenfasst, fühle ich mich natürlich ertappt, weil ich habe immer das Problem, dass ich bin tatsächlich sogar noch Mitglied der katholischen Kirche, also das kommt obendrauf zu allem, ja. was ich eben gesagt habe und Leute aus meinem engen persönlichen Umfeld sagen immer, ich soll das doch mal lassen, ich sei doch da nur noch Mitglied, um mich wichtig machen zu können, um irgendwo sagen zu können, Ihr seid alle ausgetreten, ich bin aber noch Mitglied der katholischen <lacht> Kirche. Ja, und so, so habe ich das verstanden, wie du mir den Karriere da ja. auch, auch auslegst jetzt, dass er vor diesem Problem, vor diesem Problem ist irgendwie, schon lustig, irgendwie steht. unser
2: Podcast soll über Religion gehen in Wahrheit geht er die ganze Zeit über Distinktionsfragen.
1: Ja. Wie kommt man, wie kommt denn Karriere? Ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen. Wie kommt denn Karriere aus der Nummer raus? Hat der eine Nein, Antwort es gibt darauf? auch solche
2: Fragen, auch keine Antworten, deswegen sind es interessante Fragen. Wenn es klare Antworten gibt, wäre es ja langweilig und öde. Aber was ist eben in der Literatur schon Nein, gibt. Nein, aber das
1: stimmt nicht, Ijo, aber das, das kann ja so nicht sein, weil es gibt ja Leute, die das Problem nicht haben. Und Carrea beschreibt das ja auch am Anfang ganz toll, wie er seine stimmt. Patentante beschreibt. Wo er immer so wo er immer so Wert drauf legt. Er kannte als Kind, als jugendlicher Schriftsteller und tolle Intellektuelle, aber denen fehlte immer was, was seine nicht besonders erfolgreiche Patentante mhm. hatte, weil sie gläubig war. So, es gibt ja Leute, die das finden, deswegen gibt es ja, gibt's ja eine Antwort da drauf, Ja, oder? aber
2: auch, ja, ja, nun war die Patentine, würde ich denken, oder dieser Typus ist das quasi, dem ist es in die Wiege gelegt, oder das ist die Persönlichkeitsstruktur. Gibt es eine Lösung? Are you
1: have it or you don't?
2: Ja, beziehungsweise die Herausforderung ist ja bei ihm, also der von Selbstliebe getriebene Großstadtintellektuelle, der sich gerne selber reden hört, der hat ja dieses Problem in besonderer Weise. Und es ist vielleicht die Schlussszene aus dem Buch, da beschreibt er, wie er in einer Kirchengemeinde in Paris, eine kleine Gemeinde, die sich um Menschen mit Down-Syndrom kümmern oder überhaupt um Menschen, die es sehr schwierig haben, aber da ist auch ein, ein Junge oder ein Mädchen, das weiß ich nicht genau, mit Down-Syndrom dabei. Und jetzt stimmt der Pfarrer, Horror, der Horror der aller Kirchentage, so ein sacro lied auf der Gitarre an, das irgendwie schwärmerisch ist, weil wir alle Gott preisen und uns alle lieb haben. Und das Mädchen mit dem Down-Syndrom, weil der Rhythmus schlicht und eingängig ist, fängt beseelt und glücklich an zu tanzen. Und Emmanuel Carrera denkt sich schon: Ich gehe, ich gehe raus, ich gehe raus, das ertrage ich nicht. Das ist ja das, das, kann, das kann mir Gott gewissermaßen nicht abverlangen, dass ich das über mich ergehen lasse, diesen äh, musikalischen Religionskitsch. Und in dem Moment kommt das Mädchen mit Down-Syndrom auf ihn zu, tanzend, und fordert ihn zum Tanzen auf. Und das kann er natürlich nicht ablehnen. Und dann tanzen die gemeinsam zu dem Gitarre spielenden Pfarrer. Und ich kann das jetzt nur in meinen Worten, und das klingt dann zu kitschig, Immanuel Carrea ist ein total raffinierter Ästhet, da kommen auch bei so einem Thema keine kitschigen Noten auf. Naja, er ist natürlich dann beglückt. Ja, irgendwie beglückt. Die Tatsache, dass er mit dem Mädchen in diesem Moment tanzt, ist eine so starke Erfahrung, an der zerschellen dann alle diese skrupulösen Selbstbeobachtungszweifel und Fragen.
1: Es ist schon interessant, ich glaube, wir haben über Religion sehr gegenwärtig gesprochen, du hast es ja gerade schon erwähnt, weil wir, sie, weil wir sie als etwas genommen haben, was in der Gegenwart eben einen großen Stellenwert hat, nämlich als Distinktionsmerkmal. Was aber gleichzeitig immer darüber hinaus weiß, dass wir eigentlich Distinktionsmerkmale hinter uns lassen wollen, das ist ja, wie ich dich verstehe, auch bei Karriere das große Thema und auch vielleicht das Thema unseres Gespräches gewesen, denn ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, auch wenn ich die Uhr nicht mehr ganz verstehe, die ich hier laufen habe.
2: Die Zeit ist rum, die Frist ist um. Wir haben ja unsere klassische Abschlussrubrik, die sogenannte Zukunft, da Darf einer immer eine Frage an den anderen stellen, eine Zukunftsprognose. Und dieses Mal bin ich dran. Und weil das ja unsere Weihnachtsnummer ist und wir ja seit Jahren darunter leiden, dass wir keine richtigen Winter mehr hatten und uns deswegen vorstellen, weiße Weihnachten wird es sowieso nie wieder geben, gab es früher schon nur selten. Und jetzt durch den Klimawandel können wir uns das alles abschminken. Jetzt war aber... Ich hier in Brandenburg hatte vor zehn Tagen einen Hauch von Schnee gesehen. Auf Facebook bei Freunden in Oberbayern war alles weiß. Meine Frage, du musst eine Prognose wagen, wird dieser Winter, Januar, Februar, doch mal wieder richtig knackig kalt? Und zwar heißt das dann, die Tatsache, dass die letzten Winter warm waren, waren zufällige Ergebnisse und nicht das Ergebnis des realen Klimawandels. Das ist meine Frage an dich, Lars.
1: Ja, ich glaube schon, dass, dass wenigstens ein bisschen ähm, Schnee für die Kinder, die dann nicht in die äh, lock down Kita können, aber vielleicht äh, mit ganz viel Abstand alleine auf dem Schlitten kurz Spaß haben, dass es das diesen Winter geben wird. Das ist meine meine Überzeugung, ja. Sehr ein gut. Schneewinter. Es darf aber auch nicht zu kalt sein für Schnee. Also es muss ja genau das richtige Fenster sein. Aber das treffen wir jetzt als kleine kleinen Ausgleich für all die anderen Möglichkeiten, die uns genommen wurden, wie die Glühweinrüssel und das Weihnachtsshopping, was abgebrochen <lacht> werden musste. Aber natürlich alles zurecht. Wir sind am Ende. Wir entlassen unsere Hörerinnen und Hörer in die Feiertage, in die Zeit zwischen den Jahren. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit einer neuen Folge. Bleiben Sie bitte alle gesund und um zum Schluss noch einmal die Bibel zu zitieren und diesmal wirklich die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht ist natürlich der wichtigste oh ja. Satz. Fürchtet euch nicht, was der Engel in der Weihnachtsgeschichte
2: sagt. Ein sehr schöner Satz. Und äh, ich wünsche auch, naja genau, auch wieder so ein Problem. Ich schreibt dann gerne in Mails so vor Weihnachten gesegnete Festtage aus natürlich reiner Wichtigtuerei, weil alle immer nur schöne Festtage wünschen. Und dann denke ich ja, so einen kleinen Stachel gesegnete Festtage. Aber es ist das nicht auch schon wieder nur Wichtigtuerei? Nun, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wünsche Ihnen gesegnete Festtage und freue mich, wenn wir uns im neuen Jahr wieder hören.
0: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.